0: ククロの「バイクのは」はこの番組はツーリングが好きという方へお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたしますはい始まりました第4回ですえー、お相手はタッククロです。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。えー、もう12月に入りまして、バイクのシーズンがオフという方も多いんじゃないでしょうか。バッテリーとかね、もう外されてる方もいらっしゃるかと思いますし、まあ、でもまだまだ乗れますよっていう街中の方もいらっしゃると思います。あの、私は、あの、ありがたいことにですね、木はちょっと降らない地域なので、まだまだ、えー、乗っていこうとは思うんですが、1月に入って寒い時期、どう乗りりえようかなってて今考えておりますうーんどうしようかなっていうのがちょっとあったかくやっぱする方法っていうのがそんなに今思い浮かんでなくて電熱線の入ったですねグローブとか、えー、ジャケットとか、えー、もしくはグリップヒーターとか、えー、入れられてる方も今は多いんだろうなとは思ってるんですけども、えー、なかなかサラリーマンの給料でこういったものを買,う買い揃えるというのが難しいものですから今はうん何してまあ、北海道をどこに入れるとか、ユニクロでどういうものを買ってきたら少しは暖かいのかということをちょっと今考えながら、えー、冬は過ごそうかなと思っていますさて、えー、ここでですね、えー、メールの方をちょっと紹介させていただこうと思います、えー、今回ですね、メールの方、えー、ありがたいことにもう3通もいただきました本当にありがとうございます、えー、まずはじめはですね、スカイジンさん、えー、メッセージいただきましたえー、件名の方がちょっとこの時にですね、メッセージフォームに付けてなかったものですから、ちょっと入っていません。申し訳なかったです、えー。ではメッセージ読んでいきますね。配信スタートおめでとうございます。ツーリングスポット情報大変参考になります。今は季節柄なかなか行けないですが、暖かくなってきたら行ってみたいと思います。先日の谷蔵ナイトで、初めてちゃんとお話しさせていただきましたが、ポッドキャストも巧みなトークで楽しませて,ていただいております。これからも配信頑張ってください。そして、またどこかでお会いしましょう。スカイジンさんどうもありがとうございました。えー、これ読ませていただいてですね、タニゾーナイトでお会いした時のこともちょっと思い出しておりました。えー、タニゾーナイトっていうのはですね、えー、av 人生相談初代パーソナリティの谷蔵先生が、えー、東京に行った時に開かれるといった、えー、内容なんですけども、えー、たまたまですね、私その時に東京に行ってまして、えー、ラットさんに誘われてですね、えー、一緒に行かせていただきました。で、そこにですね、スカイジンさんもいらっしゃいまして、えー、一緒にお話しておりました。えー、まあ結構お酒もガンガン飲んでたんで、えー、いろいろと私も喋っちゃったんですけども<笑>、えー、使い人さん、これに懲りず、えー、また一緒に飲ませていただけるんであれば、ぜひ誘ってください。えー、まあここ、最近はですね、東京にちょっと、えー、行く用事も、3ヶ月に1回ぐらいはあるかと思いますので、ぜひぜひ、えー、お願いいたします。あと、えー、メッセージの中でですね、えー、巧みなトークでと、いわ、書いてはおりますが<笑>、えー、私、そんなに巧みではないですよ。あの、結構編集しております、まあ。編集のおかげでこういうトークもできるんですけどね。えっ、ー、と、確かスカイジンさんと最初にお会いしたのは、えー、東京モーターサイクルショーの時にあったゼンバポレンのイベントですね、えー。この時にお会いさせていただいて、えー、確か一緒にお酒飲んでたような気も。あれ私しか飲んでなかったのかなうん。飲んで、えー、楽しんでいた覚えがあります。また、ぜひ、一緒にお酒飲みましょう。では、えー、次にですね、えー、温泉野郎さんからメールの方いただいております。件名はじめまして。初めてメールいたします。温泉野郎と申します。タククロさんって旅バイクのリスナーの方かと思っていたら、ご自分でポッドキャストもされていたんですね。バイクのは第1回から2回聞かせていただきました。関西地方のスポット紹介のようですが、千葉県に住んでいる私には地名を挙げられても、どんなところなのか、なかなか想像できません。ですので、できれば楽園会さんや中山バイクラジオさんみたいにブログにその場所の写真を載せていただきたいです。そうすれば、その場所がどんなに素晴らしいか、一目で知ることができて良いと思います。ご検討くだされば幸いです。温泉野郎さんどうもありがとうございました。そうですね、私も本当にタイバイクさんのリスナーで、えー、今でも、えー、ちゃんとリスナーですよ。あの自分でポッドキャストをし始めたのも本当にここ最近ですのであのぜひとも応援よろしくお願いいたしますであの関西地方のスポット紹介というふうに、えー、書かれているんですけども、えー、基本的には全国紹介できればいいと思っております是非是非千葉県の情報、まあ、千葉からだと茨城もしくは東北の方等もいただければと思いますので是非是非紹介してください千葉県の方と申しますとね、あの関西からとなると、なかなか行く場所といえばディズニーランドもしくはマファリメッセぐらいしか正直言うと想像がつかないので、いろんな場所を紹介していただければ非常に助かります。あのー、私も関東に住んでた頃は、千葉県は申し訳ありませんが、柏ぐらいまでしか行ったことがなくてですね、あのー、そこから調子とかですね、あっちの方とも行ってみたかったんですが、なかなかあの知り合いもいませんでしたし、どこか、えー、行くにしてもおっになった場所でしたしねあのぜひそういったところの、えー、美味しいところの情報とかありましたらぜひ教えてくださいであのブログにですねその場所の写真を載せていただきたいというふうに、えー、書かれているんですけども、えー、これ今のところ考えています今はブログをですね、配信用に急遽作ったような状況ですので、これからですね、どんどんブログの方には改造を加えていこうと思っています。最初の改造がメールフォームだったんですけどね。これからできればサイトも見やすくしたいですし、トップの画像も入れたいですし。で、あのー、今回ですね、今配信している画像ですかね。あの、ポッドキャストで一番最初に出てくる画像に関してもちょっと作り変えたいなと思っています。写真よりは何か、うん、そうですね、えー、イメージキャラクターみたいなものを作れればなぁとは思ってるんですが、まだまだこれからの構想の段階といったところなんで、えー、もう今しばらくその辺もお待ちください。どんどんですね、ブログの方も見やすくしていって、できればそれを検索できるような風になっていけばなと私の中でも思っております。ぜひぜひですね、温泉野郎さんも、えー、スポットの方、えー、紹介いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。そして、えー、メールの方、どうもありがとうございました。ではですね、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーということで、えー、始めたいと思います。このコーナーは、私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しか行かないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、前回と同じように、メールの方にツーリングスポットの紹介が書いてありましたので、こちらの方から紹介させていただこうと思っております。ルイさんからいただきました。県名は島津。こんばんは、番組解説おめでとうございます。他の方と被りにくいであろうツーリングスポットネタとして、島ツーリング情報を投稿させていただきます。私の初島ツーリング体験は北海道の礼文島でした往復の時間がもったいなくてなかなか行く気になれなかったのですが学生時代に作ったツーリングクラブのリーダー Y から聞いた感想が忘れられず道内のメインどころもだいぶ見て回ったので一つ渡ってみるかという気になって行ってみたのです今回は礼文島の話は割愛いたしますがその非日常感にすっかり魅了されまして以後島を求めて旅に出るようにもなりましたはいえーとここまでですね礼文、えー、島のお話が出てきましたが礼文島ですね本当にフェリーとかで渡っていかなきゃいけない結構遠いとこなんですよね私ちょっとこの間北海道行ってきた時は、なぜかここのイクラとウニをお土産として現地から送らせるという全く関係のない、まあ今回ツーリングで行ったことない場所のとこ,とところのものをお土産として持って帰ってしまいました。まあ、でも美味しかったですよ。って言ってないのに何言ってんだっていう感じですけどね。えー、ではですね、続き読んでいきますね。石垣島でバイクをレンタルされたとのことなのでまずは南の方石垣島から紹介をしたいと思いますくくろさんも行かれた八重山諸島の石垣島ですが自分のバイクを持っていくのは社会人には手間ですのでレンタルバイクを借りるのはいい手だと思います特に私のように寒いのが苦手なライダーには冬場の目的地としてはいいのではないでしょうか1月でも天気が良ければ泳げましたし普通に回るだけで十分爽快でいい景色の有名なスポットが多数ございます今回はあえてマイナーと思われる場所をご紹介いたしますまずは北部にある周囲よりポコッと単独で飛び出したこ底けです舗装林道を登り詰めた後バイクを降りてハブに気をつけて10分15分歩けば360度周囲の海と北部の岬などが見渡せますしっかりした登山道ではないのですがまあ高い方を目指して登っていけば頂上に着くはずですはい、えー、ここまで読ませていただいて、えー、いきなり、えー、離島というところなんですけども石垣島ですね私も3年ぐらい前ですかね行かせていただいてそこで PCX 買いさせていただいて行ってきましたで当時はですねレンタルバイクでスクーター以外が石垣島で借りれなかったんですよで今はちょっと調べてみたんですが、50から400のスクーター、それと FTR とイントルーダー、そしてグラストラッカーはどうもあるみたいですね。えー、イントルーダーも400かなうん、なんか125はちょっとマニュアルはなさそうですけども、まあ、この FTR とかグラストラッカーで回る分にはなかなか面白そうだなとちょっと思っています。あのまあ、でも本来は、ね、自分のバイク持っていくのもベストなんですけどあのなかなか場所も場所ですから、ね、持っていくとなると何日かかるんですかね、えー、ちょっとそれは難しいかなと思っています、えー、さて、のこ岳に関してなんですけども、えー、平久保半島の山並みとか、えー、西方ののこ海岸こちらの方また360度本当にパノラマできれいに見えるポイントのようです。あの写真で見る限りで本当に綺麗に見えてますねあのー、ここ私行ってみたいなって本当に思いましたあの石垣島って私山登りとかはしてなくてですねえー、来るバイクでちょっと回ってた時にちょっと高小高いところから海が見えたというようなとこはあったんですけどもあの本当にてっぺんからとなると本当に綺麗に見えるんだろうなって今でも想像しています是非行きたいスポットですねでは続き読んでいきますねまた、北部のとある牧場内には、一定のルールのもと通行できるダートがありまして、今日現在、どう管理されているかは不明ですが、私が通っていた頃、及び数年前までは通行できました。エメラルドグリーンの海を見下ろしながら、草原の中を走ることができます。ゆっくり走れば、レンタカーや原付でも走行可能です。ちょっと、日本っぽくない光景で、もしここに行っていないのであれば、きっと悔やまれるであろう場所です。ヤマハの WR250 デビュー当時のプロモーションビデオはここで撮影したんじゃないかなと思います。景色が似ていたので。多分検索すれば動画が見つかると思います。はい、私も検索して見てみました。こちらの方ですね、ブログの方にリンクの方貼っておきますので一度確認してみてください。YouTube の方に上がっておりました。で、見てみるとですね、これはすごいですね。なかなか見れるような景色じゃないところ。なんだか海外で走っているところを見てるような、ま、海外でもこんなとこあるのかなというような雰囲気の景色の場所です。ただびっくりしたのがですね、あの、この景色のいい場所、もう海は横に見えますし、本当に牧場の中を走っていくようなところなんですけども、あの、ものすごい猛スピードで駆け抜けてたんですね。しかも曲がちょっとスローテンポ。で、ちょっと、アンマッチかな、ちょっと思いながら見てたんですけども、あの、なんでしょうかね、ここまで早く駆け抜けたらなんかこの場所ちょっともったいないなと、ともうちょっとゆっくりトレイルとかで走ってみたいな、っていうような感じを受けました。えー、それとですね、石垣島、先ほど私レンタルバイクがあると、えー、お話ししたんですけども、えー、実は、北海道でですね、レンタルバイクを借りたときに、あの、オフロードを走ってはいけないっていう風に制約があったんですよ。で、それは確か、レンタル 819? レンタルバイクと読むのかちょっとわからないんですが、えー、ちょっと大手の方で、えー、お借りしたときはそのように言われました。で、あの、石垣島のレンタルバイクは走れるんですかね、えー、私の方はちょっと、えー、お借りしたところのホームページでちょっと調べてみたんですけども、えー、お借りしたのは、えー、熊野レンタさんですね、えー。こちらの方でお借りしました。なんですが、あの、ダートのこと確かに何も言われて覚えはなかったんです。まあ、当時 PCX を借りたんですけども。で、走ってもよかったのかなとちょっと思ってるんですが、今となってはですね、このお店、どうも FTR 置いてあるみたいなんです。そしてですね、そこの紹介欄にですね、二人乗りで車重が軽く、街乗りにもダートにも向く、軽快な走りです。ホーームページの方に書かれていていですねあの Q&A の方にもダートを走っちゃいけないとも書いてないんですよもしかしたらレンタルバイクでこの場所を走れるかもしれませんね走れるんであればこれぜひ行ってみたい場所の一つですねで結構あの北の方にあるので実際石垣島のですね、えー、北側平久保岬の方まで行こうとなるとだいたい2時間ぐらいゆっくり走ってですけどねあのかかると思いますでそこから林道入って、えー、林道じゃないですね、えー、これは牧場の間を抜けてくる道なので、えー、帰ってくるまで、まあ、ゆっくり走ってたらそこも2時間ぐらいいらっしゃるのであればもうそこをメインとして、えー、行っていただく方がいいかと思いますあの周りに全くお店ありませんのでお気をつけて行ってくださいそれではここで、えー、前半を終了しようと思います、えー、まだあのルイさんからもらったメール続きがありますので後半に紹介しようと思いますみんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますこここから後半でですす、えー、ルイさんんのの方のメールを続き読んでいいうと思います最後に電信屋と呼ばれる通信所跡地です日清戦争後の約50年間日本領であった台湾との通信用海底ケーブルの中継地として使われた小さなコンクリート製の小屋なのですが建物の中に太平洋戦争当時の弾痕が残っています本土ではそういった戦争の被害を受けた生々しい建造物遺,、えー、遺跡遺物はあまり見る機会がありませんが離島に行くとこのような戦跡や魚雷攻撃で沈められた船海、えー、没した戦闘機降車砲トーチカ等々が今でもそのまま残っているところが多数ありますえー、ちょっとこの後の文章私の方ではちょっと処理しきれないので、えー、割愛させていただきますが、えー、その途中から読んでいきますね、えー、その場所が戦場だったという事実と今の時代のありがたさが伝わる場所かと思います、えー、食事その他のおすすめ情報がありふれておりますのでツーリングライダー目線から3つ紹介させていただきました離島桟橋から行ける周囲の島についてもネタがあるので、また今度投稿いたします。それでは更新頑張ってください。ルイさんどうもありがとうございました。えこの情報はですね、私も正直石垣島大好きですので、ぜひ、あの、行かせていただいた時に参考にさせていただこうと思っております。本当にありがとうございます。しかし、あの、最後の電信屋ですか。えー、こういった場所残っているんですね私ちょっとこれ知りませんでした、えー、これ行くにはカビラ湾の方からさらに奥に入った半島の方にあるんですよね、えー、それとですね呼ばれ方としては、えー、元海底電線陸謡室とも呼ばれてたようですもともとは日清戦争終結後下関条約で中国の清から台湾を割譲した明治28年まだ抗日運動なども台湾内では根強かったような時に通信の重要性を理解していた日本は植民地となった台湾との間に軍用海底線を施設することにしたとでそこで翌年に鹿児島沖縄本島その翌年に石垣、えー、島を得て台湾との間に海底線を敷いたということになっていますでその時にですね日本台湾間の通信施設が完成していますでその中継所として作られたのがこの電信屋だそうですちなみにですね、えー、第二次世界大戦当時は、えー、アメリカ軍の攻撃目標の一つになってしまっていてどうもその当時の弾痕塔が残っているようですまあこういうところに行ってあのちょっと戦争時代の、えー、辛い内容のこととかを想像しながらですね沖縄のことも思ってみるのも一つまあいいことなんじゃないでしょうかそれではですね次のコーナーに行こうと思いますでは旅先グルメのコーナーこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいた美味しいお店名物を紹介するコーナーです今回はですね、えー、ルイさんから頂い,いた石垣島のお話についてですので石垣島の名物というか、えー、美味しいものを紹介しようと思います今回紹介するのは、えー、石垣市の伊原間にあります、えー、赤石食堂さんですこちらは結構人気店というか有名店ではあるんですけれどもここの早期そばが本当に美味しいですえー、私今まで食べた早期そば私結構早期そば好きであの沖縄行ったらランキング見ながら、えー、回ったりするんですけどもあのここの早期そばが未だに抜けないです本当に美味しい早期そばでもうーキが、ね、食べた瞬間トロッとしてるんですねで本当にあにだしというかなあのスープがですねちょっと他の店より濃いのかなちょっとあのトロッとしたような感じの,あのスープをしてましてねあのなかなか、えー、その味もしっかりしてそばもそれに負けてないそうきもそれに負けていないさらにとろとろで、えー、香りも素晴らしい本当にとんでもなく美味しいそうきそばです私必ず多分石垣行ったら行くと思います、えー、そのぐらい、えー、私はここのお店のファンですであのー、ここですね、あのー、あと野菜そばと、えー、普通の沖縄そばかな、えー、それとなぜかカツ丼があるんです。で、えー、ちょっとそのカツ丼もいつかは食べてみたいなとちょっと思っています。どうもカツ丼も結構美味しいらしくてですね、うん、最初でもメニュー見たときに、沖縄そば、早期そば、野菜そば、それとカツ丼、それだけえ、なんでカツ丼だけあるのってちょっと思ったのはえびっくりしたんですけどね。あと、あのこちらの方月曜日と火曜日お休みですしあのちょっと空港からも離れてますのでレンタカーとかバイクがないといけませんのでちゃんお時間等も確認の上行ってみてくださいそれとですねもう1軒紹介しようと思います今度は石垣の街中の方から紹介しようと思います今度は石垣流ですよやっぱりこっち来たら石垣中食べないといけませんしね、えー、焼肉山本さんです、えー、こちらの方実を、えー、言うと東京からですね沖縄、えー、ごめんなさい、えー、石垣島に着く前にすでに予約を入れてから行くっていう方も多いぐらいです私もあの実際そうしてきましたあの並んでも多分入れませんのでぜひ予約してから行ってみてくださいまあまずここに来たらオリオンビールを生でいっぱいグビッといってからお肉に行きたいところですねでここのお肉は本当に美味しかったですよお肉のね本当にハラミとかでもですね、えー、本当にうまみそして柔らかさが衝撃的だったんですこんな柔らかいものなのかと思っちゃうところもありましたよあのここの焼肉は私なかなか食べたことないお肉が食べれて結構良かったですぜひあの石垣島に行く前に予約して行ってみてくださいあとはですね、街中にあるスーパー、知念商会さんですね。やはりここで有名な B 級フード、鬼笹ですねえ。これはお手軽でなかなかいいですよ。まあ、あの、鬼笹っていうのは、あの、鬼がおにぎり、えー、笹はささみフライのことで、えー、これをビニール袋の中でギョッとですね、えー、握り込む。それだけの食べ物なんですけども、これがね、うまいんですよ。あのー、どういった味って言ったら、まあ、そのささみと普通のおにぎりなんですけどなんか不思議な優しさを感じるというかあの味がちょっと、うん、混ざって美味しいというかそんな感じもしましたであのフライはですね実はささみだけじゃないんですあのカレーコロッケとかポークフライとかあと唐揚げとかなんか他にもいろいろあったような覚えあるんですけども、えー、あとおにぎりもですねふりかけとか炊き込みご飯あと、梅とかもあったんじゃないかな。なんか、そんなものも全部あって、それを組み合わせて自由に作って、自分だけのオリジナルの鬼笹ささを作るといった感じなんです。でですね、えー、まあ、フライとおにぎり選びまして、そこに調味料をかけてからギュッと握るんですけども、まあ、あの、私も調味料が全然わからなかったんで、基本的にはソースしかかけなかったんですが、あの、周りを見ているとですね、多分、あれがそうなのかな、ニンニクソースそれと醤油とかマヨネーズ、ケチャップで、あの、まあちょっと他にもあったような覚えあるんですけども、何かそういうものをいろいろ混ぜてですね、それもあの組み合わせてあの味を楽しんでいると言ったような感じでした。これ、なんか鬼笹ささのマスターというかね、あの、すごい知ってる方に美味しいのを教えてほしいですよね。もしあの、これありましたら教えてください。これ家でもできますしね、ちょっと食べたくなってきたんで、ちょっとあの、教えていただけたら、家で作ってみようと思います。ま、それがブログに写真で載るかどうかはちょっとわかんないですけどね。あの、ちょっと作ってみて、ま、これ、キャンプとかでも使えるんじゃないですかどうでしょうかね。あの、もし、あの、キャンプ等でも食べたことあるよという方がいらっしゃったら教えてください。さて、今回はこの辺りで終了しようかと思っています。いきなり第4回で沖縄離島まで行ってしまったわけですが、えー、このようにですねスポットの紹介を投稿いただくようになりまして本当にありがたいと思っております私自身もですねそういうスポットを非常に楽しみにしてますのであのぜひぜひあの皆さんの、えー、お力添えをいただきたいと思いますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナー温かいお便りもお待ちしていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第4回これにて終了です。どうも皆さんありがとうございました。